2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
3: Velkommen til Synsyn. Jeg heter Sondre som Livre, Jeg er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I flere tidligere episoder har jeg snakket om egoisme, narcissisme, antisocial eller dysosial personlighetsforstyrrelse, sosiopati og psykopati. Det er ikke bare kjært barn som har mange navn. I denne episoden skal jeg fortsette i det samme sporet, men denne gangen med fokus på mordere, seriemordere og spørsmål om tilregnelighet. Jeg vil nenne flere kjente seriemordere, men du skal bli best kjent med David Berkvitch, som opererte under navnet Son of Sam. I løpet av 1976 drepte han åtte personer i New York. Han påstod at han besatt av djevelen, ønsket å klassifisere det som utilregnelig på grunn av psykose, men ble til sist avslørt. Hvis
4: du hadde det å gjøre det all over igjen,
3: hva
5: skulle du
4: forstå? De terrible tingene som skjedde, skulle aldri skjedde. Det var bare en brekk fra realiteten, og jeg trodde at jeg skulle gjøre noe for appease the devil. I'm, I'm sorry for it, but I, I really don't want to talk about it anymore. Appease the because, devil? You no, know, uh, at this time I was serving him. I feel that he had taken over my mind and body and I, I just surrendered to those very dark forces. I regret that with all my heart, but you know, that was like 40 years ago.
2: Most of the victims have been young women with shoulder-length dark brown hair who were gunned down as they set in parked cars or walked the sidewalks of the Bronx and Queens.
5: I'm leaving
2: my house
5: And I'm walking down steps, and my mom turns to me and she says, Robert, be careful. And the next thing I said was, I'll never forget this, Ma, don't worry, I'm going out with a blonde tonight. She was just a very bubbly, alive, full of life
2: young lady. Good evening. In New York early this morning, the .44 caliber killer tried to kill again. Robert Violante, 20 years old. Stacey Motzkowicz, also aged 20, blonde. Both shot twice in the head as they sat in their car near the ocean in the Brooklyn section of New York. It was their first date.
4: What do you remember from the shooting itself? The bullet totally destroyed the left eye and most of my right eye. And, uh, you know, full of blood,
5: I couldn't see anything i could have stacy sitting right next to me i heard some moaning coming from stacy at 5
6: 22 pm monday stacy moskowitz stopped living my daughter is dead but i would die right here now to see this man punished to do this to a young girl
1: he can't be normal he's not normal
4: i felt that there were demons with me but you're the sole person who pulled the trigger correct
1: uh,
4: well A lot of things went happened in, in that case but I take responsibility you know and, and that's it yeah. You take responsibility for all of the yeah, right, right, yeah. there was nobody else involved uh, let's put it this way they were deep and that was it Are You the door open or is it Well well they maybe I have a chance to share more but that's, that's we'll leave that at that
3: Man kan inte placera en morder i en definierad psykologisk orsakssammanhang men narsisistiske trekk er ofte til stede. Det vil si mønster av grandiositet, stort behov for beundring og mangel på empati. Innenfor psykologi jobber man med å forstå motivasjonen bak menneskers tanker og handlinger, men desto mer sosialt avvikende symptomene fremstår, desto mer utfordrende er det å forstå dem. Jack the Ripper, Theodore, Robert Covel, Ted Bundy, Gary Ridgway, Green River Killer, Dennis Raider, Bind Torture Kill og David Berkowitz, Son of Sam er alle sammen menn som har drept mange mennesker. Dere skrufulle gjerninger gir oss grunn til å anta at de mangler en del essensielle humane kvaliteter. Det kan virke umulig å etablere en innfølgende forståelse for disse menneskenes morderiske handlinger. 22. juli 2011 så Norge omfører en tilsvarende dilemma. Drapene på AUFs medlemmer på Utøya og bombene i regjeringsfartalet har skaket hele Norge med ringvirkninger så hele verden. Tilsynelaten uten å nøle. Man kan ikke gi noe svar på dette spørsmålet så lenge man ikke kjenner til Breivik på andre måter enn gjennom hans terrorhandlinger og planer. Psykologien har i midlertid en del teorier og forklaringsmodeller som i noen tilfeller kan bidra til å forstå psykologiske ekstremtilfeller og dra på et mer overordnet plan. Det er en vesentlig forskjell mellom de kjente drapsmennene som er nevnt over og det som henter på utøya. De førstnemte personene blir kalt seriemordere, mens gjerningsmannen på Utøya må kalle en massemorder. Litteraturen definerer seriemord som «The intentional killing of at least three or more individuals in a series with a latency period between the killings». Dette står i kontrast til massemordene som refererer til intensjonelt drap på minst 2 eller tre mennesker i samme episode. De fleste massemorderne bruker et skytevåpen, eventuelt bomber, noe som indikerer en viss emosjonell distanse til offrene. Dette står oss i motsetning til de fleste serimordere, som ofte er opptatt av selve drapshandlingen. Serimordere opererer også med ulike ritualer, og det er ikke så uvanlig at det involverer seksuelle overgrep. Hittil er det liksom mye som tyder på at massemordene i regjeringsvartalet og på utøya antar om gjerningsmannens personlig tilfredsstillelse ved å drepe. Langt på vei virker han politisk motivert, og dermed kan det hende at drapene på sett og vis tjener en annen hensikt for massemorderen enn for serimorderen. Likevel kan det hende at de to typene deler visse karakteristikker når det kommer til personlighet og psykologisk make-up. Det er vanskelig og uriktig å sette gjerningsmannen på utøya in i en årsakssammenheng. Det er også dårlig fagetikk å lage psykologiske profiler på en man man ikke kjenner på antennes gjerninger, videoer og skriftlige arbeider. Det er de sakskyndige psykologene eller psykiaterne som skal stå for det. Men likevel mener vi at det er viktig å se litt mer generellt på de ekstreme fenomenene som får mennesker til ta liv. Døden er noe som alltid lurer i perifrien av vår bevissthet, men så snart vi skru på TV-en eller sjekker overskriften i nettavisene, står vi ofte ansikt til ansikt med døden. Det rører ved våre dypeste frykter, og kanske kan mer generell forståelse for modern psykologiske beskaffenheter hjelpe oss til å forstå de tilfellene som i utgangspunktet virker totalt uforståelige. I denne episoden skal vi se på mulige aspekter ved en morders personlighet. Personlighet betraktes ofte i forhold til dimensioner på ett kontinuum og ikke som definerte kategorier. Det betyr at selv de verste dravsmennene kan ha egenskaper og karaktertrekk som ligner de vi finner hos andre deler av befolkningen. Men faktum er at en massemorder utviser en ekstrem avvikende anferd og kanske plasserer det vedkommende langt ut i periferien på noen av skalene for personlighetstrekk. I den första delen av avsnittsepisoden ska vi först och främst se på narcissistiska trekk som ett synsynligt element i en mörkers personlighet.
0: I'm James. I'm 17 and I'm pretty sure I'm a psychopath. When I was 9, I put my hand in a deep fat fryer. I wanted to make myself feel something. School was beneath me, but it was a good place for observation and selection. I had a plan. I was going to kill someone. Hey.
1: Vsynn ska in. It's pretty shit.
5: Fuck off. Walking all day with my mind on fire. I can't stop thinking of you.
1: I kind of think I could fall in love with him.
5: I thought she could be interesting
0: to kill, so I pretended to fall in love with her. With my on... She's nice. What is? I thought probably he was gay. He does prick. Let's leave this shit hole town.
1: I'm going whether you come with me or not. You in?
0: I didn't know where we were going or when I was going to kill her. I punched my dad in the face and stole his car.
3: Det har Det var klipp fra en serie på Netflix som heter The End of the Fucking World. Det handler om to mistilpaste ungdommer som finner hverandre, hvorpå den ene anser sig selv som en psykopat og har til hensikt å drepe hun som etter hvert blir en god venninne. Ikke det beste utgangspunktet for en god relasjon, men ett godt utgangspunkt for en litt bizarr serie om mennesker utenfor normalområdet. Og så tilbake til narsisistiske forstyrrelser. Narsisistiske personlighetsforskylser er en diagnose i den amerikanske diagnosmanualen. Diagnosen assosieres med et mønster av grandiositet, altså storhetstanker, stort behov for beundring, oppmerksomhet og mangel på empati. Diagnosen eksisterer i midlertid ikke i ICD-10, som er den diagnosmanualen vi bruker i Norge. Grunnen til dette er litt uklar, men det skyldes i alle fall ikke at det narsisistiske personlighetsforskylser kun eksisterer i USA. Trolig handler det om metodologiske utfordringer i forhold til diagnostisering. I følge psykologen bak selvpsykologi, Heinz Kohut, er det et problem at begrepet narcissisme er hefte til en bestemt personlighetsforskyllelse, ettersom man påpekker at narcissisme er en fundamental og essensiell dimensjon ved alle mennesker. Narsisistisk patologi oppstår når selve ikke klarer å utvikle seg på en moden måte, noe som betyr at personen fortsetter å ha overdrevne behov for berømmelse og oppmerksomhet fra andre, også i voksne alder. Det innebærer at personen ikke har lært å berømme seg selv på en tilfredsstillende måte. Kanskje kan man si at den kjærligheten man får fra sin omgivelser og sine omsorgspersoner legger grundlage for vår utvikling som mennesker. Kjærligheten og oppmerksomheten fra omsorgspersoner blir gjennom oppveksten omdannet til kjærlighet for oss selv, i en sunn er vervet vi evnen til å like oss selv, eller gi oss selv anerkjennelse for den vi er og det vi gjør, og dermed er vi på sett og mer selvforsynte. Vi er ikke avhengig av andres oppmerksomhet og berømmelse for å føle oss verdifulle, eller oppleve at vi har en betydning og rent faktisk eksisterer. Narsisisten trenger altså andres bekreftelse og bruker mye energi på å bli sett, lagt merke til, føle seg stor, mektig og beundret, eller fryktet. Sistnemte kan også gi en følelse av overlegenhet noen narsisisten trenger for å bekrefte sin eksistensberettigelse og egenverdi. Når det er snakk om ekstreme gjerninger som serimord eller massemord og terrorhandlinger, kan man fristes til å snakke om antisocial personlighet eller psykopati. McCourt nevner ikke disse begrepene i sitt teoretiske ramverk. Han refererer i stedet til antisocial adferd som «narsisistisk». Otto Kørenberg er en annen kjent teoretiker som har vært opptatt av en patologi, og han presiserer også at narsisistiske personlighetstrekk må forstås som mer eller mindre eller grader på ett kontinuum. Dermed rangerer han en narsisistisk på ett spektrum som går fra narsisistisk personlighetsforskyllelse, malign narsisisme til antisocial personlighetsforskyllelse, hvorav den sistnemte er den mest alvorlige. Når det handler om mennesker som planmessig dreper, Min av «Se hvor stor og er, kan det være nærliggende å vurdere narsisistiske personlighetstrekk. Det er ikke dermed sagt at alle som dreper har sterke narsisistiske tilbøyeligheter. Drap foregår også med andre motiver og psykologiske beveggrunner. Eileen Wuornos er en av historiens mest kjente kvinnelige seriemordere. Men om man ser filmen om henne, som Monster, kan man lett få sympati med den kvinnens morderiske adferd. Man kan i alle fall forstå hvorfor hun dreper, og det gjør det langt mer menneskelig, en en iskal typen som dreper Hannibal Lecter style
0: When i was little i had a lot of dreams and i was always secretly looking for who is going discover me was it this guy or maybe this one you never knew i lived that way for a long long time dreaming like that and one day just stopped i'm kind of broke right now so i'm just trying to make like some cash somehow well, maybe i By the time I'm at Selby Wall, all I wanted was a beer. Can I buy you that drink? I got my own money. I'm just trying to talk to someone. Do you want to stay with me? Who was that person? She's just a friend I made.
5: I think she was a street
0: person. Hey, lady love, you need a ride? Can I ask you a question? Are you a prostitute? Hey, man, don't go too far. I just want a little privacy. 30 straight up girls you know i love them and i hate them where'd you get this car i just borrowed it. life was funny it's also strange how things can be so different than you think you okay i got everything going for me i'm bad person i'm a real good person
6: please urge anyone with any information about these crimes to contact your local authorities
0: we killed that man what do you think oh you're never gonna understand it so you gotta trust me i got it under control man she's all screwed up i was raped and b2 was gonna get killed you can't kill people says who he knew no tell me this is your deal oh. they're coming for us They're not even looking. There's a whole world of people killing and raping, but I am the only one killing them. People like me and you go down every day. The thing no one ever realized about me was that I could train myself into anything.
3: Narcissisten känner man igen hos mänskor med grandiosa trekk. I tillägg föreligger det stor grad av själscentrering ofte kombinert med en mangel på innfølgende interesse for andre. Narsisisten lever på en bølge av Det De er ofte opptatt av utseende og makt, men på en motsetningsfull måte det storhetsvannvidde som regel forbundt med en dyp lengsel etter beundring og bekreftelse for andre. Mennesker med sterke narsisistiske trekk har ofte problemer med å inngå i avhengighetsforhold, og de mangler i visse hensene evnen til å oppleve dype følelser av sorg og melankoli. Utavt till kan de tidligvis oppdre som skuffede og bedrøvde, spesielt dersom de blir forlatt eller krenket på noen måte, men de sørmodige følelsene er som regel overfladiske og skjuler langt sterkere følelser av rasseri eller fantasier om hat og hevn. Missunnelse er også ett fremtredende element hos narsisisten. Ofte opplever de en stark missunnelse mot mennesker som har noe de beundrer. Her reagerer ofte narcissisten ved å idealisere den andre på den måten få kontroll eller nærhet til det den andre har. I andre tilfeller kan narcissisten devaluere og miskjenne den andre for å utjevne den påtrengende missunnelsen. Narsisistiske trekk assosieres ofte med emosjonell ustabilitet og primitive forsvarsmekanismer sentrert rundt splitting. Splitting som psykisk forsvar avstedkommer en slags emosjonell sort-hvit opplevelse av seg selv og verden, noe som forhindrer mer nyanserte og realistiske oppfattelser. Omnipotens er også en forsvarsmekanisme assosiert med narsisisme, og det henspiller på en tendens til å dempe emosjonelle konflikter, missunnelse og mindreverdighetsfølelse ved å agere overlegent og forandre. De setter seg høyere, tilstreber ett godt utseende, kan trene opp store muskler for å virke sterkere eller eige statusymboler for å heve seg over allmennheten. I ekstreme tilfeller som en massemord kan slike mekanismer spille inn i den forstand at drapsmannen opphøyer seg selv til dommer over liv og død. Blander man slike psykiske tilbøyeligheter med dogmatisk tankegods, kan resultatet bli messiasaktige forestillinger. I drapsmannens hode kan de mest grufølge gjerninger tilsynelatende legitimeres i en eller annen ideologi forsterket av morderens oppfattelse av sin egen suverenitet.» Den narsisistiske personligheten skiller seg i midlertid en del fra den emosjonelt ustabile personligheten på vesentlige punkter. Ofte har narcissisten bedre impulskontroll, noe som gjør at de i større grad evner å oppdre mer adekvat i sosiale sammenhenger. Det er heller ikke så sjeldent at de besitter spesielle evner eller begavelser, noe som ofte gjør at de kommer seg høyt opp i samfunnet og erobrer posisjoner med høy status. På den måten blir den narsisistiske problematikken skjult bak karriere eller sosial posisjon. Bak fasaden er det midlertidig sannsynlig at det skjuler seg paranoide ideer, frykt og hensynsløse tilbøyeligheter som kommer frem som personen føler seg trua. Ellers er det vanlig at narsisistisk patologi gir personen en indre følelse av tomhet. Denne tomheten forsøker vedkommende fylle med betydning, og betydning handler her om berømmelse for andre. Noen narsisistiske personligheter forsøker å fylle den tomheten og tilegne seg makt, og på den måten ingår relasjoner hvor de har kontroll og innflytelse, eller de kan fylle tomrommet med seksuelle utsegelser med ulike partnere og dermed føler sig viktig i akten. Problemet er at de fleste forsøk på å stange den dype tristesse kun har midlertidig effekt. Tomheten vender alltid tilbake. Psykoanalysen har ofte beskrevet narsisisten som et rasende barn som kjemper mot en følelse av verdiløshet og angst for å bli angrepet. De paranide tendensene, som for eksempel noen er ute etter å ta med utnytte meg eller invadere meg og mitt, kan kanske forstås på bakgrunn av dette. Innenfor en psykoanalytisk referansramme antas det også at det voldsomme raseriet legger beslag på alle følelser slik at den emosjonelle melodien som skal akkompagnere et sunt liv uteblir. O resultatet er en følelse av tomhet.
4: People look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are.
3: Det var Charles Charlie Manson, den amerikanske kultlederen og massemorderen. Han ble dømt og sonet for at han og hans såkalte familie eller sekt i løpet av et par dager drepte flere mennesker på bestialt kvis i Los Angeles i 1969. Da han ble født fikk han navnet No Name Maddox. Moren, Caitlin Maddox, hadde ikke nødvendige ressurser til å ta seg av seg sønnen. Som ung gutt så Charles-moren dra med seg forskjellige elskere hver dag av begge kjønn. Mesterparten av barndommen til Charles gikk med til å flytte mellom forskjellige slektinger og institutioner. At den mannen lider av ett enormt underskudd og et desperat behov for å tilkjempe det han aldri fikk, er ikke så usannsynlig. Og det er direkte tragisk at det ble på en sekterisk måte men rekke offer for Mansons psykisk underskudd eller ekstreme narsisistiske patologi observera Demanson vittne om en gutt som absolut ikke fick den omsorgen et barn trenger.
0: Your
5: mother, your I my mother.
3: Narcisisten trenger hele tiden noe av andre, og dermed kan de ved nærmere kjennskap oppleves som utnyttende og egocentriske. De litar til seg selv i mellommenneskelige forhold, og dermed blir de gradvis mer og mer ensomme. Det fører til en eskalerende bitterhet og missunnelse for dem som lever rikt, men manglige empatiske evner skjult bak en skjarmerende fasade blir et problem for andre. De vender sig vekk, og desperasjonen hos den narsisistiske personen øker i takt med frykt og eventuelt urealistiske forestillinger om sin egen betydning for å dempe følelsen av mindre verd. Mange av dem ender opp ensomme. Men enkelte har andre personlighetstrekk som gjør at de kan ende opp som farlige kultleddere, og her er kanskje Charles Manson det mest kjente eksempelet. I boken The Moral Landscape fra 2011 drøfte Sam Harris psykopati, antisociale personligheter og narsisistiske trekk, og han nevner at det kun finnes noen hundre tusen kaldt blodige mordere på verdensbasis, men at 1 prosent av verdens befolkning har sterke narsisistiske trekk og sterke antisociale trekk. Disse menneskene har sannsynligvis en del av de egenskapene jeg har drøftet her, men de lever på rett side av loven. De kan meget vel være til belastning for sine nærmeste eller sine barn, men de lever uopptaget og fører til synlatende anstendige liv, gjerne med ganske stor suksess. Psykopatene og narsisistene bor blant oss, og mange av dem vil vi ikke kjenne igjen. De fleste lever i tråd med samfunnslover og regler, men det koster dem ikke så mye å bryte hverken lover eller regler eller moralske føringer dersom det er til deres eget beste. Et utvalg av denne gruppen har likevel handlet på sine egocentriske trekk, og noen av dem hadde i tillegg både bestialske og sadistiske tilbøyeligheter som kulminerte i fryktelige gjerninger. Vi kaller det gjerne for ondskap når vi har vittnet av handlinger som strider imot vår menneskelige natur og spotter vår moralske og etiske kompass.
5: How is det at good people? like any of us, or any of you at least, could under certain circumstances begin to do bad things. So the looser effect is what I've been thinking about for a long time, actually since I was a kid, about human transformation. And for me, there are a lot of definitions of evil, obviously, since people have been studying it so long. But the psychological definition is evil is the exercise of power. And that's, I'm going to show you that that's the key. It's all about power. And it's to intentionally harm other people. Harm through uh, prejudice, harm through stereotypes, uh, harm through um, uh, uh, teasing, bullying, but also to hurt, through torture, through abuse or rape. And also then to kill. And finally, crimes against humanity, where it's not individuals but nations uh, committing genocide. So that's my definition of evil. A simpler definition by a friend of mine is that evil is knowing better but doing worse. Okay, so that's a very simple, simple one. If you Google the word evil, a word so old that it should have withered by now, in fact, you get 136 million hits in a third of a second. If you put an evil in George W. Bush, the President of the United States, you get two million hits. <laughs> Some people would say it's because he's evil, but whether or not you believe in that, it's that he uses evil. And people use evil because if you point to somebody else's evil, uh, in a sense, that makes you more superior. So he's calling everybody, every other, the evil empire, the evil nation, evil dictators.
3: Når man snakker om drapshandlinger som ondskap, forholder man seg ikke til slike begreper i rettspsykiatri. Spørsmålet er om gjerningsmannen er tilregnelig og dermed ansvarlig for ugjerningene. 22. juli 2011 var en katastrofal dag i Norges historie. 77 mennesker ble drept i terroranslaget planlagt og gjennomført av Anders Bering Breivik. I møte med slike grusomheter er vi tilbøyelig til å bruke begreper som ondskap, galskap, sinnssyk og forrykt massemorder men ingen av disse definisjonene har noen plass i rettsforfølgelsen av Bering Breivik. Det er de utnemte rettspsykiatriske sakskyndige som skal vurdere Breivik, og de er ikke ute etter om han er snill eller slem. De må vurdere om Breivik var tilregnelig i hjernesøyeblikket, overvidt han lider av en alvorlig psykisk lidelse eller ikke. 29.11.11. kom den sakskyndige som konkluderte med at Breivik var utilregnelig. Diagnostiske overvegelser konkluderte med F20.0, paranoid schizofreni. Det skizofrene spektret kjentegnes blant annet ved en karakteristisk endring av tenkning og oppfattelsesevne kombinert med et avflatet eller inadekvat følelsesliv. Og slik man fulgte situasjonen på utøya, kan den beskrivelsen kanskje gi en viss mening. I tillegg er schizofreni ofte kjentegnet ved at personens intellektuelle kapasitet er opprettholdt, selv om måten å på kan være alvorlig forstyrret. Så dette kan gi en viss mening når man blant annet kan lese om det omfattende manifestet til Breivik. De sakkyndige ville ikke stilt diagnosen skizofreni som Breivik hadde påfallende symptomer av depressiv karakter eller maniske symptomer. Breivik diagnostiseres altså i forhold til paranoid schizofreni, en lidelse som blant annet domineres av relativt stabile vrangforestillinger som har vedvart over tid. Da de virker som om Breivik har jobbet med sitt besynnelige og pseudopolitiske tankegods over lengre tid, sig seg selv til dommer over liv og død, definert sig selv som en slags frelsende ridder og planlagt sitt terroranslag nøye, er det ikke helt uventet at de sakskyndige vurderer at Breivik kvalifiserer for denne diagnosen. Da skizofreni betraktes som en alvorlig sinnslidelse, betyr også det at Breivik ikke vurderes som tilregnelig. Senere kom den en ny rapport skrevet av psykiater Agnar Aspås og overlegget Terje Tørrisen. Denne rapporten ble levert Oslo Tingrett 10. april 2012. Den ga diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsisistisk personlighetsforstyrrelse, som tilsa strafferettslig til regnelighet, og Breivik kunne dømmes.
6: Ja, Breivik, da har du hørt statsadvokaten lese opp tiltalen mot deg, og du har hatt tid på forhånd til å sette deg grunnig inn i denne. Og da spør jeg deg, erklærer du deg helt eller delvis skyldig i denne tiltalen?
3: Jeg kjenner handlingene, men ikke straffeskyld og jeg påvirker på
5: meg nødrett.
3: Hvorvidt en drapsmann er tilregnelig eller utilregnelig, er ingen enkel oppgave å vurdere. Rettssystemer rundt om i verden har ulike infallsvinkler når det kommer til handlinger hvor noen internasjonelt dreper andre mennesker. I Danmark sier straffelov paragraf 16 følgende om ansvarlighet og straff. Persons who at the time of the crime was insane, altså utilregnelig, because of mental illness or condition that must be equated with this, is not punished. Det som her ligger i begrepet utildreinlig er først og fremst forhold som inkluderer alvorlige hjerneorganiske mentale lidelser som demens eller psykose, enten forårsaket av rusmidler, skisofreni, paranoia eller affektive lidelser. I tråd med dette sier paragraf 44 førsteledd i norsk lov at personer som i gjerningshøyeblikket var psykotiske eller bevisstløse ikke skal straffes.
0: So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or Breivik som
3: on forholder man seg altså ikke til dette begrepet i psykiatrisk sammenheng. Men man har likevel noen diagnoser som muligens kan gjøre regnskap for det allmennheten betrakter som ondskap. I så henseende er det gjerne snakk om alvorlig dysosial personlighetsforstyrrelse eller psykopati.
0: I. Sure
3: Mennesker som for eksempel lider av alvorlige personlighetsforstyrrelser, vil som følge av dette sjelden vurderes i forhold til straffefritak i Norge og Danmark med mindre det er andre alvorlige forhold til stede. Ettersom Breivik landet på en personlighetsforstyrrelse, vil det si at han vurderes som strafferettslig til regnlig, og dermed kunne han dømmes. I denne sammenhengen har vi i midlertid paragraf 56, som sier noe om at retten kan sette ned straffen under det lavmål som er bestemt for handlingen, og til en mildere straff som vedkommende, hadde en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverden, men ikke var psykotisk, gjennomfør paragraf 44, eller var lettere psykisk utviklingshemmet eller handlet under en sterk bevissthetsforstyrrelse som ikke var en følge av selvforskyldt rus, eller når lovbrytteren handlet under bevisstløshet som var en følge av selvforskyldt rus og særdeles for milden omstendigheter tale for at straffen settes ned». Selv det dette ikke foreligger noen helt entydig definition av vad som kan vurderes i forhold til formillende eller straffereduserende omstendigheter, er det klart at personlighetsforstyrrelser i alle fall ikke nevnes eksplisitt. I diagnostisk sammenheng er personlighetsforstyrrelser den psykiatriske benemmelsen på tilstander der uhensiktsmessige personlighetstrekk får alvorlige og uheldige konsekvenser for arbeidsliv, familiær tilpasning og psykisk helse. Benevnelsen personlighetsforstyrrelse kom i bruk på 1980-tallet og benyttes nå av de viktigste diagnosesystemene. Det finns også noen generelle kriterier for oppfyllelse av en personlighetsforstyrrelse i både den amerikanske diagnosemanualen, DSM-4, og den som mer brukes i Europa, altså ISD-10. Her er beskrivelsene slik den fremlegges i DSM-4, altså beskrivelsen av en personlighetsforstyrrelse. Det er et varig mønster av indre opplevelser og adferd som avviker markert fra forventninger i den kultur hvor vedkommende lever. Dette mønstret manifesterer sig i to eller flere av de følgende områdene. 1. Tankemønstret, det vil si måter å oppfatte og sig seg selv andre mennesker og begivenheter på. Punkt 2. Følelseslivet, det vil si variasjonsbredden, intensiteten og ustabiliteten i personens følelsesliv punkt 3 drejer som mellommenneskelig fungering og punkt 4 drejer som impulskontroll. Så har du kategori B som også er en del av kriteriene for å tilfredsstille de diagnostiske kriteriene for en personlighetsforstyrrelse. Og punkt B sier at det er et varig mønster og dette mønsteret er ikke fleksibelt og går igjen i et brett område av personligheten og sosiale situasjoner. Facett C ser att det variga mönstret förare till eller nedsatt funktion i sociala, yrkesmässiga eller andra viktiga funktionsområder av ett omfang som är av klinisk betydning. Facett D säger att mönstret är stabilt och av lång varhet och starten på det kan sporas tillbaka til ungdomen eller tidig vuxenålder. Facett C her står det at det varige mønstret er ikke bedre forstått som en manifestasjon eller konsekvens av en annen mentalforstyrrelse. Og F-fasetten sier at det varje mønstret skyldes ikke den direkte fysiologiske effekten av stoff, for exempel stoffmisbruk eller mediciner, eller en generell medisinsk tilstand, for exempel hodetraume. I USA er det alminnelig praksis at det ikke kun er tilstedeværelse av psykisk lidelse som avgjør konsekvensene for kriminell adferd, men også gjerningsmanns intention og forståelse for sine handlinger. Dermed aksepteres ikke antisocial personlighetsforstyrrelse eller psykopati som argument for utilregnelighet. Selv om personlighetsforstyrrelser regnes som psykisk lidelse, kvalifiserer det ikke for straffefritag på grunn av det som kalles det «magnarten rules», dette begrepet er noe som har eksistert i ulike former siden 1843. The McNaughton Rules, og det er mulig å uttale det helt feil, er altså et sett med forskrifter som benyttes både i Storbritannia og USA. Essensen i disse forskriftene er rett og slett at man ikke idemmer straff dersom «The defendant did not know the nature and the quality of his actions, or if he did, that he did not know that what he was doing was wrong». Med har man stort sett en fornemmelse for rätt og galt, og dermed vurderes man som ansvarlig for sine handlinger. Som følge av detta vil personlighetsforstyrrelser av antisocial karakter ikke kvalifisere som formidlende i forhold til utilregnelighet i gjerningsøyeblikket, hverken i Danmark, Norge eller USA. Mennesker har ulike motiver for å drepe, og de bakenforliggende faktorene spiller en rolle i forhold til vurderingen av ansvarlighet og den tilhørende straffutmålingen. Det kan være både bevisst og ubevisste hensikter som dikterer våre gjerninger. Blant annet har vi psykotiske drap, barmertighetsdrap, drap i forsvar, drap i forbindelse med innbrudd, drap som hevn, politisk eller ideologisk motiverte drap og serimord. I rettsvesenet vil man som regel vurdere disse ulike motivene for drap forskjellig men til straffutmåling. Serimord skylder sig ofte ut fordi man antar at gjerningsmannen får en slags personlig tilfredsstillelse av å liv av andre. Det kan handle om maktbehov, seksuelle impulser eller andre tilbøyeligheter som gir morderen en personlig behovstilfredsstillelse. I de fleste tilfeller blir serimordere ikke vurdert som alvorlig psykisk syke med alvorlige forvrengninger av virkelighetsforståelsen, og dermed betraktes de som tilregnelige og ansvarlige for det de har gjort. Et relevant spørsmål i denne sammenhengen er dermed hvilke rettslige konsekvenser seriemord får. I USA får seriemordere ofte dødstraff. Gary Ridgway drepte minst 49 kvinner, Eileen Wuornos, som vi hørte fra tidligere, drepte minst syv menn, og Ted Bundy drepte minst 28 kvinner. De fikk alle sammen dødstraff. David Berkowitz og Jeffrey Dahmer fikk livstidsdommer. Damer drepte minst 15 menn og ble idømt fengsel i 936 år. Det er 37 stater i USA som fremdeles har dødstraff, noe som indikerer at dødstraff er en sannsynlig konsekvens for seriemord i USA. I Danmark kan man ikke nå tilfeller av drap som kan karakteriseres som serimord i moderne tid, og derfor er det heller ikke en bestemt lovgivning myntet på den typen handlinger. Av den grund kan man ikke forutsi straffutmålingene i forhold til serimord i Danmark. På lignende måter har man i Norge ikke vært vittne til massedrap av den typen Bering Breivik står ansvarlig for, og dermed står rettsvesenet kanske omfor noen utfordringer. I Danmark har man i midlertid Peter Lundin, som er en velkjent drapsmann. Han tog livet av sin kone og hennes to sønner. Ettersom det ikke gikk et stykke tid mellom drapene, det som kalles en cooling off period, klassifiseres ikke disse drapene som serimord, men som massemord. Det danske rettsvesenet reagerte med å gi Lundin fengsel på livstid. Dette er også den hardeste straffen man kan få i Danmark, hvor Lundin blir idømt livstid som følge av forsettelig drap i til paragraf 237. I midlertid kan den dømte søke om prøveløslatelse etter å son til 12 år, men dette gjøres alltid på grunnlag av en evaluering. I praksis kan Lundin altså slippe ut etter 12 år, men det er opp til retten å vurdere. Når det gjelder fengsel på livstid, skiller det danske og det norske rettssystemet seg. I Norge ble livstidsdommer avskaffet i 1981, og nå er 21 år i den strengeste straffen man har i Norge. Forvaring er en annen rettslig konsekvens i noen tilfeller av kriminell adferd. Forvaring er en måte å kriminelle som ikke nødvendigvis kvalifiserer som utilregnelige, men vurderer som farlige. Forvaring er en av de såkalte strafferettslige særreaksjonene som ble innført i det norske rettssystemet i 2001, samtidig med at det man hadde betegnet som sikring opphørte. Forvaring regnes som straff og erstatter vanlig utmålt straff for personer som har begått alvorlig kriminalitet, og et viktig poeng er at risikoen for gjentakelse oppfattes som stor. Lovbrytere som av en rätt anse som tilregnelige kan bli dømt til forvaring dersom det er stor fare for at lovbryterne kan komme til å gjenta forbrytelsen eller regnes som en fare for samfunnet. Personer som oppfattes utilregnelige i gjerningsøyeblikket kan ikke gi deres forvaring, men kan i stedet gi deres tvunget psykisk helsevern eller tvunget omsorg. Denne typen sanksjoner har til hensikt å skjerme samfunnet fra en potensielt farlig lovbryter, og det kan også være snakk om et behandlingstilbud for mennesker i forvaring. I Danmark har de et forvaringssenter som heter Hersted Vester, hvor kriminelle personer får psykologisk behandling. I Danmark er det i slik at ikke så veldig mange mordere blir idømt forvaring. En statistikk viste at blant 71 ikke-psykotiske drapsmenn var det kun 20 som fikk forvaringsdommer, med mulighet for en eller annen form for behandling. Et av de vesentlige spørsmålene i vurdering av antisociale handlinger og kriminell anferd er altså hvorvidt gjerningsmannen kan regnes som ansvarlig for sine handlinger. I forhold til kriminelle psykopater har Hare uh, uttalt uh, følgende «Their behavior is the result of choice freely exercised». Men er det sikkert at den tilsynelatende tilregnelige drapsmannen virkelig er fri til å velge sine handlinger? I mange tilfeller av kjente dravsmenn ser man en historie med omsorgsvikt og andre psykosociale faktorer som har vært med på å forme personen. Og når det ender i grusomheter er spørsmålet om vedkommende handlet helt fritt og dermed må ansvarliggjøres. Eller om man også må gjøre regnskap med andre omständigheter, som ligger utenfor gjerningsmanns kontroll. Når man vurderer hvorvidt gjerningsmannen er skyldig i kraft av en handling utført av egen frivillige. Hvordan man svarer på dette spørsmålet handler dypest sett om menneskesyn. Hvordan forstår man mennesker, og hvordan forstår man frivillige? Har vi alltid et valg? Eller er vår alferd styrt av tidligere erfaringer, oppvekstvilkår, medfødte egenskaper, etc.? Dette spørsmålet har jeg selv drøftet inngående i psykologens journal, og en del av argumentasjonen har jeg fra Sam Harris. Han hevder at ingen mennesker egentlig har frivillige, hvis alt vi foretar oss er bestemt av krefter utenfor vår egen kontroll, vil spørsmål om skyld og straff bli enda mer komplisert. Kan man egentlig ansvarliggjøre og straffe noen som de dypest sett aldrig er noe mer enn et tilfeldig produkt av gener, historie, oppvekstvilkår, samfunnsmessige forhold og alt annet som påvirker hvordan vi utvikles som mennesker? Sam Harris hevder at menneskets fri vilje er en illusion, og han snakker ofte om dette i relasjon til nettop mord og psykopati. Let's hear how he argues.
7: Perhaps we should talk about Charles Whitman here because he really brings home the point. So this is something that as a case i've written about many people have written about so you know whitman committed one of the worst mass murders in us history this was in 1966 and he started by killing his mother and his wife i think by stabbing each of them in the heart and then the next morning he climbed a, a tower at the university of texas and with a small arsenal spent about two hours shooting people at random and he killed i think it was 14 and wounded something like 32 uh, until he was finally shot by police. So given those facts, Whitman just appears to be the quintessence of human evil, except he left a suicide note and or, you know, what amounted to a suicide note where he was complaining about his emotional life prior to these events and how he found his behavior Totally inexplicable i mean he he loved his wife and his mother, he had been flooded by irrational thoughts and violent impulses, and he found he couldn't resist them and I mean, he had terrible headaches and he and you know he had other symptoms and then he he actually recommended that his own brain be autopsied so that doctors could figure out what is wrong with him and you know lo and behold, upon his death, his brain was autopsyed, and they found A large tumor in his hypothalamus that was pressing on his amygdala, and as you and I both know, this is a, a certainly a plausible place for a tumor to be pressing to drive this symptomology so when when that's discovered, this understanding of of a purely neuroanatomical neurophysiological causal influence becomes exculpatory he we don't we don't view Whitman as one of the most evil people in human history, we view him as a victim of biology, really. I mean, this is an unlucky person. And if you had a glioblastoma pressing against your amygdala 24 hours a day, who knows what you would be up to? And everyone feels this. And my argument has been for years now that really a, a brain tumor is just a coarse-grained example of clear causality and to understand something like psychopathy perfectly at the level of the brain just you know if we could have a perfectly fine-grained account of what's happening at every synapse in the average psychopath's brain causing him to be a psychopath and not Gandhi, well then that understanding too would be just like witman's brain tumor it would be exculpatory we would view psychopaths as Unlucky, and however they got that way, whether it's the influence of culture or the parents they didn't pick or the genes they got mutated, we would again we would warehouse them in prison if we had no cure. but if we had a cure, if there was a a pill you could give someone that would make them no longer a psychopath, it would be absolutely perverse to withhold that treatment in a vengeful way as it somehow they're just deserts for for having been a psychopath, you know it would be like. It would be like not performing neurosurgery on someone with a brain tumor that's making him violent, so you and I are on the same page there with respect to understanding really removing the logic of hating people and and justifying retributive the retributive impulse to punish them. but as you said initially, it's never a question of just letting dangerous people roam the streets i mean obviously if the way I make this point is that You know we would we would lock up hurricanes and put them in prison if we could right? I mean we, without any illusion that they have free will motivating their destructive behavior.
3: Spörsmål om tillräcklighet i drabsaker är alltså särskilt komplicerat. Fagfolk spriker i sine vurderinger, og mot slutten av dagens episode skal vi se tilbake på et kjent eksempel hvor Son of Sam står tiltalt for serimord. Er han strafferettslig tilregnelig? Denne mannen som mente at han fulgte ordre til dæmoner som snakket til ham via en hund. Vi kan også merke oss at de diagnostiske vurderingene som er gjort i forhold til Anders Bering Breivik fikk mye oppmerksomhet, og disse akkyndige spriket fra skizofreni til personlighetsforstyrrelse, altså fra utilregnelig og til ansvarlig for sine gjerninger. Mange hevdet at hans psykiske tilstand ikke var preget av så stor forvirring eller realitetsbrist at man kunde klassifisere ham som strafferettslig utilregnelig. Breivik selv uttrykte angivelig en slags skuffelse over diagnosen, den han på sett og vis kategoriserte ham som forrykt. Selv mente han å handle på bakgrunn av en utstudert forståelse av tilværelsen og de farene som truer vårt samfunn både kulturellt og politisk. Mye av kritikken mot psykiatri generelt, og kritiken av Breiviks diagnose, handler om at man vanskelig kan si noe absolut når det kommer til menneskets psykologiske landskap. Naturvetenskap vil gjerne ha en strengt objektiv sannhet å forholde seg til, men menneskets psyke kan aldri måles etter slike kriterier. Psykologien befinner sig i spenningsfeltet mellom flere forskjellige vitenskaper. Det er elementer av naturvetenskap, samfunnsvitenskap og ikke minst humanvetenskap. Hver vitenskapelig disiplin har forskjellige sannhetskriterier og forskjellige språkspill, og det er kanskje psykologiens største utfordring. Innenfor dette fagfeltet, kallet hjernet psykiatri eller psykisk helsevern, vil det alltid finnes en psykiatri og en antisykiatri. Du finner nettopp en kirurg og en antikirurg. Det er fordi syken har minst to sider. Den er en utside, hjernen, nebrokemi og så videre, og en innside, opplevelsen av å ha nettopp denne hjernen. Det en yttre handling og et indre motiv. I tillegg påvirker syken i høy grad av oppvekst, miljø, ideologi, kultur, tidsånd og så videre. Noe som ikke gjør saken noe enklere. Bildet blir uhyrekomplekst, det mennesket er uhyrekomplekst, om man finner neppe en diagnostisk kategori som vil romme hele Breivik og alle de grufulle handlingene på Utøya og i regjeringskvartalet. Nå saken møter rettsapparatet, så selvfølgelig ønsker absolute kategorier, oppstår det en ekstremt vanskelig vurderingsprosess, hvor helt ulike erkjennelsesinteresser og sannhetskriterier melder seg for ulike fagfelt. Jeg vil ikke vikle meg inn i Breivik-saken, men igjen fortelle en annen historie om en morder. Historien er på ingen måte identisk med Breivik-saken, men problemstillingen kan i visse hensene minne om hverandre. Son of Sam er en av historiens mest kjente seriemordere, og rettsaken ble komplisert, För de olika fagfolk hade olika värderingar att till regnelighet. Så no Sam blev först vurdert som sinnsforvirrad og utilregnelig. Men den ny vurdering erklär Sam som manipulativ, psykopatisk og tillregnelig. Retten må man andra ord förhålla sig till två vitt forskjellige vurderinger. Vad gör det?
2: It's the face of a monster. The notorious serial killer son of Sam 40 years since the day of his capture. He's bald, overweight his complexion sickly pale
4: after all these decades behind bars people never understand where I came from no them and how much I, I try to explain it they, they wouldn't understand what a, what it what it it was to to walk in darkness
2: in a 13-month reign of terror in New York City David Berkowitz killed six people and wounded seven he struck again over the weekend shooting a young couple in a Brooklyn lovers Lane and today the girl died it was 1977 <laughs> the disco era, in America's largest city was in chaos. There was a terrifying blackout, riots and looting, and of course, the serial killer who taunted police in a series of letters to
4: newspapers writing, I am a monster, I am the son of Sam. As far as I'm concerned, that, that was not me. That was not me. There's even the, that name, I, I hate that name, I despise that name. that Which name? That moniker, son of Sam. That was a demon.
2: Berkowitz talked to CBS News correspondent Maurice Dubois for a special on the murders to be broadcast Friday.
4: Serial killers about to walk
2: in here and talk with us. Dubois told me about that chilling moment. Well, to sit face to face with somebody like that is is at once disconcerting, it's chilling, it's unnerving. At the same time. There's some humanity there.
4: It's an honor to meet you, sir. Thank you for talking with us.
2: They spoke in a prison chapel where, get this, Berkowitz is now a Christian minister counseling other inmates. Yeah, it's a place of refuge. Did you get any sort of sense of remorse? He says it and he's written it and he repeats it here. I'd like you to be the judge when you watch this. Berkowitz will likely never be freed. You just turned 64.
4: Yeah, I just turned 64. Yeah. What would you tell 23-year-old David Berkowitz today? Uh Turn around before it's too late because destruction is coming.
3: 29 juli 1976 bynt en serie på sex i New York. En skugga av frukt och osäkerhet spredde sig i gatorna. En 18-årig ung flicka blev skutt og död men som satt i bilen sammen med en veninne. Veninnen overlevde med nöd och neppa men hun ble truffet i låret. Denne episoden ble ikke betraktet som uvanlig eller spesiell, fordi kriminalitet med døden til følge ikke er uvanlig i store byer. 23. oktober ble et ungt par skutt mens de satt i en parkert bil. Da så man altså to drap på mennesker i parkerte biler, og det vitt seg å være flere andre likestrekk ved drapene. Man begynte å se konturene av et mønster. Det virket som om drapsmannen angrep unge kvinner med langt mørkt hår, sittende i en parkert bil, på kvällstid. Dette var et mønster som skulle vise sig å fortsette, og 26. november ble to unge jenter skutt på samme måte. Jentene overlevde, men den ene ble lam i beina. 30. januar 1977 ble et kjærestepar skutt i en parkert bil. Kvinnen i bilen døde, men mannen overlevde, og han kunne gi politiet en beskrivelse av drapsmannen. 8. mars ble en jente drept på en litt annen måte enn de offrene. Skutt i offrene mens hun spaserte nedover fortauet. Dertil ble enda et par drept en parkert bil 17. april, og denne gangen låt morderen, som hittil ble kalt Kaliber 44, etter pistolen han brukte, en beskjed til politiet. Det var et notat adressert til politikapteinen som ledet etterforskningen på Kaliber 44-morderen. Notatet inneholdt følgende beskjed. «I'm deeply hurt by your calling me a women-hater. I am not, but I am a monster.» I am the son of Sam. I love to hunt, prowling the streets, looking for fair game, tasty meat. The women, and queens are the prettiest of all. 26. juni ble enda et par skutt, men overlevde. De to neste offrene var i midlertid ikke like heldige. 31. juli ble en jente drept og hennes partner delvis blind som følget av skuddsskader. Den siste hendelsen ble også observert av en forbipasserende som nå merket til en man som satt sig in i en bil med voldsomt tastverk. Vittne hadde også sett at politiet like før hade plassert en parkeringspot på den samme bilen. Dette sporet ble avgjørende i jakten på The Son of Sam. Politiet undersøkte alle parkeringsbøtene de hadde skrevet ut i dette område den samme dagen, og da de kom til huset hvor David Berkowitz bodde, fant i en bil men en rifle i baksete og et brev skrevet på samme måte som det tidligere notatet fra Son of Sam. David Berkowitz ble konfrontert med dette og tilstod dermed seriedrapene i Bronx og Queens de siste 13 månedene. Det neste i rettsforfølgelsen av Berkowitz ble midlertidig ikke lett. Utfordringen var nå å avgjøre hvorvidt David Berkowitz var tilregnelig i gjerningsøyeblikkene, og dermed juridisk ansvarlig og strafferettslig tilregnelig for de grufulle drapene. Det første spørsmålet som kom opp i forbindelse med rettssaken dreide seg om pseudonyme «son of Sam». Hvorfor hadde David Birkowitz valgt akkurat dette navnet? Birkowitz fortellte at Sam var navnet på naboen, Sam Care. Denne nabon hadde en hund som Birkowitz refererte til som Sams sønn, altså «son of Sam». Han legger deretter til at denne hunden var besatt av dæmoner som hadde kommandert Birkwitz til å begå de forferdelige drapshandlingene. Nei!
4: Kjøk denne døren! Nei! Hvordan kan det være? Jeg trodde jeg hadde kjøttet deg, hva er det du skal inn her? Litt meg alene!
5: Hva vil du? Jeg vil
4: dere gå
6: «Kill!» «Jeg vil kill!» «Jeg vil!» «Jeg vet noe du sier!» «Jeg vet noe du sier!»
3: «Ja, master!» «Jeg vil kill!» «Jeg vil kill!» At David Berkowitz påstod at han lød ordre fra en demonisert hund, ble også førende for hvordan man forstod hans psykiske helsetilstand. Han var med andre ord utilregnelig og psykisk syk på et nivå hvor han ikke kunne stille seg ansvaret for sine handlinger. Psykiateren David Abramsen var i midlertid ikke enig i denne konklusjonen. Han ble kontaktet senere i rettssaken og bett om å foreta en supplerende vurdering og utredning av David Birkowitz mentale status. Abramsens konklusjon kom til å stå motsetning til de andre psykiaternes vurderinger. Abramsen mente at David Birkowitz var tilregnelig, Atnalde konstruert fortellingen om den demonbesatte hunden for å unnskylde eller legitimere sine morderiske impulser og tilbøyeligheter. Abramsens sin rapport anner at David Burkevich har en psykopatisk personlighet med paranoide og hysteriiske trekk. Til tross for denne mer utbredte antakelsen om at David Burkevich var utilregnelig og forsvarsadvokatens anmodning om frifinnelse på grunnlag av alvorlig sinnslidelse, endte det med at retten tog Abrahamsens konklusjoner til et retning, og David Berkowitz ble funnet kapabel til å gjennomgå en alminnelig rättsak. Da saken kom opp i retten 8. maj 1978, innrømmet David Berkowitz skyld i anklagen rettet mot ham. Han ble dømt til 547 års fengsel. I mars 1979 mottok Abrahamsen et brev fra fengselet hvor David Berkowitz sonet sin dom. I dette brevet innrømmer Son of Sam, at Abrahamsens vurderinger var korrekte. Sam Carr and the Demons was all a hoax, well planned and thought out. I just never thought this demon would carry out so much. I did no why I pulled the trigger. It would a good idea if he talked. I dette utdraget fra David Burkworths brev til Abrahamsen er det kanskje åpenbart at David Berkowitz hadde klart å manipulere retten og de andre sakskyndige psykiaterne i saken. Abramsen hadde altså rätt. David Berkowitz var tilregnelig og ikke under påvirkning av kraftige vrangforestillinger eller psykose da han drepte det sammen seks uskyldige mennesker. Denne konklusjonen oss på sett og vis med et enda større problem. Dersom det ikke var den dæmoniske hunden til naboen som drev Berkowitz til drap, hva var det da som fikk han til å begå slike ugjerninger? I denne episoden la vi dette spørsmålet stå åpent. Når det gjelder Anders Bering Breivik, opplevde vi en lignende process om forholdet mellom normalitet og galskap til regnelighet og utilregnelighet. I saken med Son of Sam svingte man fra utilregnelig til det motsatte. I vurderingen av Breivik sto fagfolk også på hver sin side av denne kløfta, men til slutt ender de på tilregnelig. I dommen den 24. august 2012 ble Breivik funnet til regnlig av Oslo Tingrett og dømte 21 års forvaring av en enestemmerett. Dommen ble ikke anket av Breivik. Den ble heller ikke anket av aktoratet.
6: So Hva? <laughs> He's 100 pounds at Ladbrokes, 10 to 1, in being innocent, that's <laughs> good. Uh, his whole trial is about whether uh, he's uh, mental or whether he's just able, of course. Difficult to know. He was being cross-examined in court. And uh, he said, normally, I'm a nice person. What? <laughs> Butchered 77 people, normally you're a nice person? It's a little bit like taking a shit on someone's living room carpet and saying, well, normally I use a proper toilet. <laughs> Seems wrong to give him this extended court trial, and all the television coverage, giving him the oxygen of publicity. If it was me, I was in charge of the legal process, i think I'd just get everyone into court. Just for an hour, we'd go into court and say, So, Anders Breivik, we've had a little chat, and uh, we've all decided we're going to let you go. Really? <laughs> <laughs> no, you're going to prison until you die, shit Steak. Come again. <laughs> That's what we're going to do with you, Anders Brayvick. We're going to send you to prison. And uh, you're going to rot then. Normally, we send people to prison. We take the shoelaces out of their shoes. We're just going to carry on leaving the shoelaces in your shoes. And if you do choose to hang yourself, that's okay We've got a little camera set up in the cell and film the whole thing. We're going to show the other convicts the videos every Christmas for entertainment. That's what's going to happen for you, Anders Brayvick. Every meal you eat from now on gonna get passed around all the other inmates, they're all gonna spit in it, my friends. The chef's gonna blow his nose in your dinner every single night from this day forward. Every morning you get up to take a shower, a hairy grizzled man beast is gonna make some sort of baby in your bum hole every single morning. That's what lies ahead for you, and Anders Braveheart. I hope you rot in prison for a hundred years and eventually your penis falls off, grows legs and teeth climbs up inside your asshole proceeds to eat you from the inside out and when you're on the cusp of death I hope they fling you in enormous tank full of all the tears of the victims whose families you've destroyed. I hope they display that tank in an aquarium where people can walk past your pathetic shriveled carcass floating in all the misery you created and laugh at you, my friend, you despicable, appalling, murderous human catastrophe. And then you'd just be led away in handcuffs. As far as I'm concerned, that would be justice served. <laughs> well, people, <laughs> Maybe he just wanted to be famous Maybe that was all it was He wanted to get his face in the newspapers Because there are no famous people in Norway You know And um, Even in surrounding countries There are no famous people The most famous person from that part of the world Is Santa And like <laughs> In some ways they've got things in common And is Bravik and Santa I mean Both a little bit judgmental about kids getting what they deserve. Um... <laughs> I don't know. Maybe he's mental. He says uh, the way he justified it, he said he's waging a war on multiculturalism, which is just, you know, it's crazy, isn't it? We all know multiculturalism is the way forward. We need them um, mixed-race relationships, mixed-race couples, having mixed-race babies, generation after generation so that people's racial identity becomes so diverse that all notion of race becomes meaningless, like white people going out with the black people. I've never been out with a black lady, not because I don't want to, not because I don't find them attractive, just because... I don't know any and I'm a little bit scared because the only ones I ever see a later night on music videos on TV, uh, <laughs> R&B singing black ladies, they always seem so angry and furious, a uh, little bit sexually violent. <laughs> I feel like if I asked one how she'd punch me in the face. Uh, <laughs> Do something one night next week I'm gonna hump you till your dick falls off <laughs> gonna chew on your nuts till I've got anaphylactic shock <laughs> I'm gonna ride your dick until I leave you paraplegic <laughs> so hard and nasty time I finish with you you're gonna want a vagina plastic <laughs> suppose we could do that I'll be honest you I was thinking maybe just laser quest <laughs> Ladies and Suzanne concludes the global news for this week. lovely, Thank you. <laughs> Mr. Andrew Lawrence. That's so we'll
3: Det slutten på dagens episode. Alt Allt har sagt i dag er förankrat i litteratur på området. Og hvis du er i referansene, så må du gå in i show notes på webpsykologen.no under den episoden, og nederst i artiklen der så finner du altså alle referansene til de teoretikerne og de fagfolkene, og ikke minst eh, Abramsen sin egen bok om eh, The Son of Sam. Vi har også en egen eh, hjemmeside som heter madorbad.com, hvor... Eh, en lengre analyse av David Berkovich er satt sammen på engelsk av min kone, faktisk. Hun har skrevet en god del om kriminalitet og rettspsykiatri, og blant annet fokusert mye på en mer eller mindre kohutiansk og selvpsykologisk forståelse av seriemordere og massemordere og kriminelle handlinger. Så hvis du mer interessert i seriemordere, og kanskje spesielt da David Berkowitz, så kan jeg anbefale madorbad.com. Ellers anbefaler jeg selvfølgelig også alltid mine egne bøker om eh, psykologi og selvutvikling. De handler ikke så veldig mye om eh, massemord, drap og psykopati, men de handler mer om en generell forståelse av eh, menneskets indre liv. Det eh, i forhold til denne episoden så vil vel spørsmålet om fri vilje være noe jeg også tar opp i mine bøker, og spesielt i psykologens journal, hvor jeg har ett helt kapitel om spørsmålet om fri vilje. For dette er en prognotikk som har plaget meg ganske mye egentlig, og det er noe jeg har brukt ganske mye tid på å tenke igjennom. Og da tror jeg ikke det er mer å se si om det. Det kan godt være at jeg kommer tilbake til psykopati, narsisisme, sosiopati, antisocial eller dysosial personlighetsforskjellelse, og alle disse andre benemmelsene vi har på menneskelig fanskap i en senere episode. Det er i hvert fall et tema jeg også har skrevet veldig mye om på webpsykologen.no, og det kan, jeg ser ikke bortifra at jeg kommer til å en ny episode om dette, men... Nå holder det for en stund. Jeg orker ikke så mye drap og faenskap på en gang, så jeg må ha en litt lang pause mellom hver gang jeg tar for meg dette temaet her. Så nå er jeg glad for å være ferdig med det. I neste episode så håper jeg det blir noe som er litt mer gøy. Og gjenhør!